0: Het was a hard road. Het was voor mij nodig. Want ik leer alleen maar door zelf de fouten te maken. <laughs> ik kan niet zo goed leren van een ander. Het is echt niet echt makkelijk of zo. Maar ik leer door zelf dit te leren. Welkom bij de weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg. En die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Break moves maakt. om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier! Bold moves lijkt wel. Een uitdrukking dat als je dat niet doet, dat je er dan niet bij hoort. Alsof het een soort fancy, chique accessoire is. Van, ik heb ook een bold move gedaan. <laughs> en ja, I'm a big fan of bold moves. Maar er wordt soms wel zo makkelijk over gedaan. Ik zie echt de ene na de andere post voorbij komen op internet over van buitenlandse coaches. Ik heb 250.000 euro geïnvesteerd dit jaar in mentorship. Ik heb vandaag 80.000 euro geïnvesteerd in mentorship. En dat, dat is onder andere een bold move. Er zijn veel meer bold moves, uiteraard. En echt absoluut, als je op dat level bent waar hun zitten... zou ik zeggen, doen. Doen. Maar om dat wat behapbaarder te maken voor de mensen die nog niet op dat level zitten. Dus stel je, je hebt 5.000, 10.000 euro omzet per maand. Dan zit je niet op het level van... Ik ga een 100.000 euro investering doen. Het kan als je goed gespaard hebt, et cetera. Maar ik vind dat je er ook best wel eventjes over na mag denken... Wat dat met je zenuwstelsel doet. Want ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet nagedacht. Voordat ik mijn aller... Nee, dat was niet mijn allereerste bold move. Maar mijn allereerste echt huge investment. Laat ik het zo zeggen. Voordat ik die deed. Uh, wat dat met mijn zenuwstelsel zou doen. Ik was vol... In vertrouwen met het feit van... Ja, maar iedereen zegt dat ik bold moves moet maken. Alle grote coaches hebben het daarover. Ik ben die badass die die bold move gaat maken. Die tienduizenden euro's gaat investeren in een jaartraject. En dan heb ik het niet over tienduizend. Tienduizenden. Ook niet over twintigduizend. Meer. Ook niet over dertigduizend meer. Um, gaat investeren... En, en, en dan komt het goed. En dan, als ik dat doe, dan, dan heb ik de bold move gemaakt. Maar je moet nog steeds je bold move wel kunnen dragen. Want wat er vervolgens gebeurt, is dat je onder een bepaalde stress komt te staan... van de financiële investering, maar ook van de druk die je zelf oplegt... van wat ga ik allemaal moeten bereiken, wat ga ik allemaal ja, bereiken hiermee... en wat je allemaal daarvoor moet doen dat je een team moet aannemen, et cetera. Je bent er niet altijd klaar voor. Ik was er toen niet klaar voor... om zo'n grote stap te maken. En je moet het zien als dat je zenuwstelsel... kijk, je hebt één. Je hebt dat je het doet, dus je neemt de actie. Oké, okay, dan neem je een enge stap, je neemt een actiestap. En vervolgens, als je die actiestap hebt genomen... of ervoor, en dat gebeurt ook al gaat je hoofd hier van alles van vinden. Dus je hoofd komt met van alles en nog wat. Maar zelfs als je je gedachtes weet te transformeren... als je weet wat de andere waarheid is... dan, voelt, dan kan je lichaam nog steeds de stress ervaren. Dus zelfs als je de gedachtes hebt dat je dat, dat je, je mindset hebt veranderd kan het dus zo zijn, en dat was in mijn geval dus ook, dat je lichaam je letterlijk tot halt gaat roepen. Want dit ga jij niet doen. <laughs> dit ga jij niet doen. En dat gebeurt door de stress die je ervaart. Stress, als je langdurig onder stress staat... Ja, ik heb gewoon echt ervaren dat ik er soms niks aan kon doen... Wat ik ook deed, welke gedachten ik ook had. Zelfs als ik de fijne gedachten Mijn lichaam kon de stress niet aan. Wat gebeurde er? Ik wilde mezelf aarden. Als vanzelf, van natuur. Ik ben heel intuïtief. En daardoor ging ik eten. Dus eten zorgde dat ik, dus, dat ik iets beter met de stress kon dealen. Want als ik ook nog stress zou hebben van niet eten, dan trok ik dat niet. Ik had letterlijk na lanceringen dan was de poel naar ni even niets doen zo hard, omdat ik zo hoog in mijn stress zat van de financiële investering, van de verantwoordelijkheden die ik had voor mijn klanten, de verantwoordelijkheid die ik had in mijn programma, nog meer bedragen die ik aan het uitgeven was... maar ja, gewoon het leiderschap pakken over mijn leven... de verantwoordelijkheid naar mijn gezin toe, naar mijn partner... dat ik een hoge investering had gedaan... en de schuld die je bij jezelf kan voelen. Mijn hele lichaam sloeg gewoon op teelt. En ik kan daardoor heen. Ik heb een hele sterke wilskracht. Dus, want ik wist dat was de enige manier om naar de andere kant te komen... En toch lukte het niet. Ik ging die zomer op vakantie. Dus ik had die investering in, in februari, was ik hem begonnen. Het duurde een jaar. Ik had iedere, iedere maand had ik een bedrag wat ik aan haar moest betalen. De druk die ik op mezelf legde, dat ik in een jaar tijd naar een miljoenenbusiness moest groeien. In die zomer ging ik op vakantie drie weken. En toen dacht ik, nou, als ik op vakantie ben, dan kan ik alles wel even loslaten. Ik had het geregend, geregeld financieel. Het zou allemaal lukken, et cetera. Maar ik heb daar een week gezeten dat ik niet de stress van thuis kon loslaten. Ik heb echt alle tijd genomen. Ik heb boekjes gelezen. Ik kon niet genieten van de periode dat ik daar zat. Ik heb mijn kinderen heb ik, uh, dat ik zei tegen mijn man van... Hé, hey, um, wil jij dit doen? En dan dat ik even wat meer tijd voor mezelf nam. Hij was super begripvol, et cetera. Maar ik kon het gewoon niet loslaten. Het heeft een... ...week geduurd voordat ik het echt... ...dat ik het even achter me kon laten. Dat ik kon ontkoppelen van de stress. Ik nam... ...de stress had, had me helemaal overgenomen. En dat is wat een bold move ook kan doen. Dus ja, bold moves zijn top... Maar je moet wel weten hoe je ermee gaat dealen, hoe je je lichaam tot rust gaat krijgen, wanneer je het niet moet doen en wanneer je het wel moet doen. En ik ben nog steeds een groot fan van bold moves en ik heb dus dit was dus echt het proces waar ik doorheen moest gaan om te leren hoe ik mezelf kon loskoppelen van dus hoe ik onafhankelijk kon worden van de de uitkomsten van mijn klanten, überhaupt van de resultaten van mijn klanten wel de verantwoordelijkheid houden... maar dat ik me dus niet schuldig voelde... maar ook van de financiële investeringen... die ik soms op het randje maar kon betalen... hoe ik me kon of me kon maken van sales... want als je je financiën op het randje op orde hebt... en je gaat dan sales doen... en je bent afhankelijk van de sales als het ware dan, ja, dat, dat is geen goede uitgang. Dus dat is niet een goed, goede plek, zeg maar, vanuit waar je kan gaan verkopen. Want dan komt die neediness erin terug en mensen voelen dat het of is... en je trekt precies de verkeerde mensen aan. Nou, echt, daar ga ik het niet eens helemaal uitgebreid over hebben... maar het heeft heel veel nadelige effecten als je afhankelijk bent van je sales op je sales... Dus ik heb geleerd hoe ik onafhankelijk van mijn sales kon zijn... onafhankelijk van de resultaten van mijn klanten... onafhankelijk van mijn financiën... hoe ze erbij staan. It was a hard road. Het was voor mij nodig. Want ik leer alleen maar... door zelf de fouten te maken. <laughs> ik kan niet zo goed leren van een ander. Het is echt niet echt makkelijk of zo. Maar ik, ik leer door zelf te le dit te leren. En hiermee kan ik dit dus ook doorteatsen aan anderen van... wat heb je nodig? Wat heb je hiervoor nodig om bold moves te maken? Want ze zijn nodig om te groeien. Het is niet zo van, maak dan maar geen bold moves meer. Dus je kan wel angst houden voor een bold move maken. Dat is de angst voor de angst, maar ook dat heeft geen zin. Dus als je een keer een verkeerde beslissing hebt gemaakt in het verleden... zoals dat, nou ja, zoals dat ik heb gedaan, dat ik... Te vroeg een te hoog bedrag heb geïnvesteerd in de verkeerde persoon. Want dan bedoel ik tussen haakjes verkeerd. Ze heeft me heel veel geleerd. Maar zij had mij nooit aan moeten nemen vanwege dit. Daar ben ik van overtuigd. En, en daar heb ik wel van geleerd. Maar hey, wat is dan de verkeerd dat zij dus ook niet de juiste mindset had. De mindset die mij kon, echt kon laten groeien. En daarom zeg ik verkeerd... Maar het is geen verkeerde investering, want ik had het nodig. Ik had het ook op een andere manier kunnen leren, maar dan had ik niet zo hard gegaan als dat ik nu ga. Dan had ik niet de lessen zo snel achter elkaar geleerd. En dan heb ik het over ruim een jaar met zo snel. Want deze lessen zijn niet makkelijk. En ik ben ervan overtuigd dat je moet leren, het maakt niet zo uit waar je vandaan komt, hoe je onafhankelijk bent van je sales, onafhankelijk van je financiën in, in hoe je het doet... onafhankelijk van de resultaten van je klanten. En dat is heel makkelijk praten als je er rustig in rolt misschien. Of als je niet van ver hoeft te komen. Want dat was het ook. Ik had mijn imposter-syndroom hieronder zitten... waarbij ik al bang was om te falen. Ik ben altijd gewoon bang geweest van... Ja, wat als mensen erachter komen dat ik helemaal niks kan... En, en dat vond ik dan ook van mezelf. Dus het was nooit goed genoeg, zeg maar. Dat is eigenlijk syndroom, hè. En ik kwam dus helemaal daar vandaan. Dus ik had echt wel wat lessen hierin te leren. En heel veel vrouwen hebben hier dus deze lessen in te leren. Maar als je dus het al makkelijk kan, of makkelijker kan, of je hier langer over hebt gedaan, dat kan ook. Maar iedereen moet deze lessen leren. Het, het is niet dat je, dat je dit niet op een dieper level moet leren en bodyen. Dus het is niet zo... Ik kan zeggen dat ik... Dat, want ik wist dat ik onafhankelijk moest zijn van de sales, allang. Maar ik voelde het niet in mijn systeem. Ik voelde het niet op een dieper level. En dat is heel makkelijk om te zeggen als je veel omzet hebt. Dus als je in de omzet gegroeid bent. Maar het is niet makkelijk om dat te zeggen als je... Als je dus ook even een keer geen sales hebt of niet de financiën hebt. Dan is het niet makkelijk. Dan is het niet makkelijk om te zeggen, ja, maar ik ben niet afhankelijk van de sales. Dus als ik, en, en dat is misschien een oordeel ergens. Als ik grote coaches hoor roepen, ja, je moet eerst bewegen voordat een ander jou gaat betalen. Hebben ze honderd procent gelijk. Maar het is makkelijk om dat te zeggen als je al... ...geld hebt, als je al een spaarpot hebt... ...als je al goed met je geld om bent gegaan. Het is veel moeilijker om dat te zeggen... ...op het moment dat je het geld niet hebt. En dat, dat vraag ik me soms dan af van... ...hoe was dat ooit voor hun? En eigenlijk, nu ik zelfs als ik dit zo hard op zeg... ...weet ik 100 zeker... ...dat iedereen die aan de top staat door deze lessen is gegaan, ooit in zijn leven. Klein of groot, maakt niet uit, maar... Ik heb eigenlijk nog geen... Ik heb elke grote coach ooit horen zeggen... dat ze geld moesten lenen om te investeren in zichzelf. Ik heb elke grote coach ooit horen zeggen dat ze schulden hadden. Dus dit is waar je doorheen moet. There is no other way. Dit zijn de voorwaarden om deze lessen te leren, te voelen, te integreren... voordat je pas echt groots kan gaan. Want ik voel dat mijn draagkracht nu vele malen groter is. Alleen ik moet strategisch weer veel meer opbouwen. Want ik heb bijvoorbeeld ook mijn businessmodel afgebrand. <laughs> Meerdere malen... <laughs> En ik heb mijn doelgroep afgebrand, als in afgebrand bedoel ik vernietigd, weggegooid en ik moet opnieuw beginnen. Dus ik ben bezig afgelopen half jaar met opnieuw beginnen. From the bottom up. <laughs> opnieuw beginnen. Ja, mensen, er zijn wat mensen die me kennen en ja, er zijn wat oude klanten die... Meegaan in mijn energie. <laughs> maar dat zijn er echt niet heel veel. Mijn oude klanten zijn gewoon niet mijn nieuwe klanten. En dat is helemaal niet erg. En enkele wel. En dat is ook helemaal super fijn. Maar ik heb strategisch heel veel op te bouwen. Maar ik weet wat ik moet doen. Dus voordat ik weer kan doorgroeien naar die 33K, dat was dus ooit mijn hoogste maand, heb ik te bouwen strategisch te bouwen, want dat gaat niet over één maand... dat ik dat op kan bouwen, dat is niet hoe het werkt. Ik heb daarin weer nieuwe dingen te doen. En dat is helemaal prima en fijn en et cetera... maar ik voel wel dat mijn draagkracht dus vele malen groter is nu. Vele malen groter, want toen had ik niet de draagkracht van 20, 30... 33, bijna 34k. Want ik hield het niet vol. En nu om voorbij die 20k te komen... Ja, dat duurt gewoon even. Het duurt gewoon even voordat het strategisch gebouwd wordt weer. Maar ik voel wel dat met deze lessen ik veel verder kan groeien. Minimaal naar 50k. En daarna moet ik het opnieuw beoordelen. Want er zullen vast nieuwe lessen zijn die ik weer moet leren. In het dragen van die 100k omzet per maand business. En um, dat zien we dan wel. En dan hoor je het vanzelf op deze podcast.